0: Ja, guten Abend miteinander. Sind ihr ready? Yes, yes. Bevor ich anfange, von meinen Sachen schnurren, muss ich zuerst da übergehen und mir symbolisch meine Hut ziehen nämlich vor der Sarina. Hey, deine Stimme, stimm ist einfach awesome. Wenn du singst und worshipst, dann geht der Himmel auf. Hey, merci viel mal. Das tut dich so inniges und in kille. Come on. Amazing. Da geht einfach der Himmel auf. Das ist, da, da ist man einfach nachher bereit, das ist nicht gut. Come on. Wir reden heute über soziale Verantwortung. Bist du bereit für das Thema? Jeder, wo Ja gesagt hat, weiss noch nicht, auf was er sich einlädt. Genau. Ähm, ich möchte zuerst etwas erzählen von mir persönlich, was ich erlebt habe vor ein paar Jahren erlebt habe. Was hat damit zu tun, dass du vielleicht den Moment kennst, wo du zu Hey irgendwie... Vielleicht bist du auf dem Sofa am Zocken oder am Fernsehen schauen oder so immer und plötzlich läutet es an der Tür. So ding dong Und du erklüpfst und denkst so, oh, was ist echt das? Und du bist ein bisschen leicht nervös und aber auch ein bisschen vorfreudiger. Vielleicht ist ja eine Überraschung für dich da. Jemand, der dich besucht. Und du ähm, gehst zur Tür und überlegst, hm, also ein Paket bekomme ich glaube nicht. Ich habe nicht bezahlt, Land es ähm, Besuch erwarte ich eigentlich auch nicht. Wobei, ja, gut. Die Eltern sind letzte Woche schon unerwartet gekommen. Es äh, ist eigentlich das Badzimmer gut. Schnell schauen. Schnell schauen, ist es gut? Ja, ist gut. Dann gehst du zur Türe und dann machst du auf. Dann steht dort so ein junger Typ, mega übermotiviert mit so einem Klemmbrett. Und drauf das rote Kreuz. Und dann hat Flyer in der anderen Hand, wo er die schon entgegenschmeissen möchte. Und setzt ein breites Grinsen auf und sagt, ich möchte sie heute gewinnen, für, ähm, für ein Projekt mitzumachen. Und dann könnt ihr da wissen, ihr könnt mitmachen bla 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 bla, und unterschreiben. Bla bla bla. Ihr könnt finanziell und blablabla. Bla bla bla. Und dann geht ihr den Laden ab und denkt, oh nein, nicht schon wieder einer von denen. Die letzte Vorfreude ist bei dir verflogen, nachdem du vielleicht sogar noch mit den Mormonen gerechnet hast, wo noch vorbeikommen und denkst so, was jetzt? jetzt da? So eine äh, Spenden-Schnösel, der irgendwie wieder für eine Organisation unterwegs ist und irgendetwas möchte. Und du bist enttäuscht, weil nicht jemand kommt zu dir und gibt dir etwas, ist für dich da, sondern der will etwas von dir. Hennen problematisch, oder? Kennen dir diese Leute? Schon mal erlebt so der Türe? Ich war eben einer von denen, der aber hat. Ja. <lacht> Ich war einer von denen, der vier Wochen lang auf die Straße ging und nicht am Bahnhof das gemacht hat, sondern von Tür zu Tür gegangen und müssen Spenden sammeln Und dann hast du immer das gleiche Sprüchli aufgesagt und musst lächeln dazu. Und es ist so krampfhaft, wie wenn du am Hochzeitstag bist und äh, irgendwann magst du nicht mehr lachen. Ähm, genau, weil alle können gratulieren und du musst freundlich sein. Und so habe ich mich manchmal gefühlt. Ja, es ist ja so. Also, so. Jeder, der mal wird heiraten wird, der weiß dann, von was ich rede. Genau. Yes. Und dann ist es mega interessant, denen, was die Leute, äh, wenn sie die Tür aufmachen, was sie denen sofort sich sofort für eine Ausrede ausdenken. Du merkst es gerade, es rattert gerade im Hirn, während du noch die Sprüche aufsagst. Was sollen sie sagen, dass sie möglichst schnell verschwinden? Und Ausreden sind sehr lustig im eigentlich. Die meisten Hausfrauen, äh, die dort waren, in ihren Schürzen, ganz traditionell am Kochen natürlich, die haben gesagt: Ja, Wüsste, meine Mann ist einfach der, der das Geld entscheidet. <lacht> da ist jetzt einfach nicht da. Und dann, ja, ich komme auch am Anfang wieder, kein Problem. Ja, nein, 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 denen, wo meine Mama Ruhe haben, müssen müsste nicht kommen. Okay. Oder zum Beispiel die, die so ein bisschen in der Hosentasche so, oh ja, es knüllt sich das Zähne nicht. Hey, guck, wo ist, das Geld? Schau, da ist das Geld? Und ich habe gesagt, ja, sorry, darf ich darf kein Bargeld entgegennehmen, wir müssen da etwas und so. Und dann schicken wir es zu. Und so, was, du hast kein Geld? Ja, du kannst gerade wieder gehen, wenn du kein Geld willst, Mann. Ähm, oder dann sind ja die, die so gesagt so, haben: äh, So etwas mache ich grundsätzlich nicht. Das, ist, das geht doch eh noch mal in einem falschen Dieser Organisation vertraue ich nicht. Oder dann hat es die gegeben, die ich besonders gerne hatte. Die haben gesagt: Ja, wisst ihr, äh, das ist super, was ihr da macht. Das ist ein wunderbares Projekt, da würde ich auch sogar gerne helfen. Aber. Das Budget für das ganze Jahr ist schon gemacht. Da liegt nichts mehr drin und dann der Sohn will noch eine Playstation und so. ah, äh, es geht einfach grad nicht mehr. Aber, macht weiter so, perfekt. Oder? Ich merci. Und dann hat es auch noch die, wo kaum erst die Leute haben aus dem Fenster rausgeschaut und wollen nicht sofort verschwinden, Leute, die Polizei, ja. Hets es auch. Gegeben. Kennst du vielleicht, oder? Fakt ist, an jeder Tür, wo ich hergegangen bin, haben sich die Leute entscheiden ob ich die Fackeln von der Verantwortung, von der sozialen Verantwortung in die Hände oder nicht. Wir alle werden immer wieder von einer Entscheidung gestellt. Möchten wir Verantwortung übernehmen oder nicht? Geld spenden ist dabei nur ein kleiner Teil. Aber stell dir vor, überall, auf der Welt, wo Verantwortung übernommen wird für Soziale, nicht wird eine solche Fackel entzündet als Symbol dafür, was neue Hoffnung in eine Situation reinkommt, neues Licht in eine Situation reinkommt. Und ich habe mich gefragt, wo übernehme ich Verantwortung, wo bin ich, der Fackelträger? Mit Möglichkeiten, die sind fast unbegrenzt. Es geht Armut, Naturkatastrophen, Gewalt. Prostitution, Menschenhandel, Hungersnot. Es gibt Krankheit, Terror, Obdachlosigkeit, Verfolgung von Christen, Einsamkeit, Missbrauch, Vandalismus, Hoffnungslosigkeit und Sucht. Stell dir vor, Gott würde kommen und all die sozialen Nöte auf dieser Welt würde er und er würde sie dir allein anvertrauen. Stell dir vor, er würde die soziale Nöte nehmen und sie dir aufs Herz gehen. Dir allein. Du würdest daran Grund gehen. Du würdest kaputt gehen. Das Tolle am Plan, wo Gott für soziale Nöte hat, ist, dass er uns alle zusammen als einen Körper betrachtet. Und jeder von uns ist in diesem ganzen Innen ein Körperteil. Und wer das ist, da ist nicht gleichzeitig der Fuß oder das Nasenhaar, sondern jeder Teil von dem Körper hat eine bestimmte Funktion. Und so nimmt Gott all die sozialen Nöte und er teilt sie auf. Jedem Mann und jede Frau, wo Jesus nachfolgt, hat eine ganz bestimmte Sache, um dafür aufzustehen. Eine ganz bestimmte Sache, wo man der Not in der Gesellschaft innen die Stirn bieten. Und so wird der ganze Körper, der sich Gott ausdenkt hat, der aus uns allen besteht, wieder vollständig. Und es gibt eine echte Begegnung für alle Nöte auf dieser Welt. Und so frage ich dich heute eine ganz simple Frage. Wo stehst du auf? Wo bist du der Fackelträger? Und sagst, dort übernehme ich Verantwortung für soziale Nöte in meinem Umfeld, in meiner Gesellschaft. Vielleicht bist du das Ohr, vielleicht bist du der kleine Zähne, vielleicht bist du die Leber, vielleicht gibt es Leute, die sich freiwillig als Zehen Nagel melden, keine Ahnung. Aber der Körper wird schlussendlich wieder vollständig. Meine Frage ist, was du der seid von dem Körper, der sich Gott ausdenkt hat, um zu sagen, hey, ich übernehme Verantwortung. Wir wollen zusammen anschauen, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt zwei Probleme, die uns im Weg stehen dabei. Und das erste Problem ähm, es geht darum, dass wir Verantwortung möchten umgehen möchten. Dass wir einfach Ausreden suchen. So, wie ich es erlebt habe, als ich an die Türe gegangen bin und die Ausreden erlebt habe. Und Jesus, dem ist Gleiche passiert. Als er unterwegs war und als er die Leute gelehrt hat, kamen Leute und haben Ausreden gesucht. Da war einer, ein religiöses Oberhaupt. So ein ähm, Schriftgelehrter hat man ihn genannt. Der isch zu Jesus gekommen und hat ihn herausgefordert. Und er hat so im Stil, ähm, von seiner Aussage hat er gesagt: so, Hey, du kluge Meister, du, der doch sagt, du hast alles im Griff, der dich über alles erhaben fühlst, du, der doch die Weisheit mit der Muttermilch aufgesogen hast, sag mir mal, wie ich in den Himmel kommen Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und bei dem, wo Jesus geantwortet hat, sehen wir etwas, Dadurch, wie sich Gott soziale Verantwortung vorstellt. Und vor allem, was der Schriftgelehrte muss lernen von Jesus lernen muss. Jesus, ist sehr interessant, aber auch herausfordernd. Jesus hat nämlich zuerst zurückgefragt. Er hat den Schriftgelehrten gefragt, was steht denn im Gesetz von Gott, also in den Büchern von Mose? Was liest du dort? Jesus wirft den Ball zurück und sagt, hey, du bist doch so ein kluger Mensch, so wie wir alle hier auch, wir können die Bibel lesen, wir können das Wort von Gott lesen, was steht dort drinnen? Und er fragt nicht nur, was steht dort, sondern mit dieser Aussage, mit dieser Doppelfrage, was steht und was lesest du dort, fragt er, hast du das verstanden, was du dort lesest? Hast du die richtige Interpretation dafür? Der Schriftgelehrte ist ein richtiger Musterschüler und gibt als Antwort Du sollst der Herrn, in Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft, mit dem ganzen Verstand. Und auch deine Mitmenschen sollst du lieben wie dich selber. Und Jesus sagt 100 Punkte, Amen, Brother. Du hast es gesagt. Darum tue das und du wirst leben. Du wirst das ewige Leben haben. Ganz simpel ist es. Und das ist der Moment, wo Jesus die Schriftgelehrte so richtig, darf man sagen, an den hat. Will nämlich in dem Moment der Schriftgelehrte ganz genau merkt, oh, die Antwort, die ich gegeben habe, die ist aber richtig. Und ich weiß sogar wahrscheinlich, was sie bedeutet. Aber das, was sie bedeutet, das gefällt mir nicht unbedingt. Und dann ähm, merken wir, dass sich der Schriftgelehrte ausreden möchte. Weil er ganz genau weiß, was es bedeutet, der Mitmensch zu lieben. Weil er eigentlich insgeheim weiß es. Und dann sagt er aber zu Jesus, ähm, weil er sich verteidigen will. Wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Du musst wissen, ein Jude von dieser Zeit, der für seine Nächsten, das war seine Familie, und sein ganzes Volk. Also sein Volk, das er, äh, er dafür verantwortlich war. Aber wer nicht dazu hat, wer nicht dazu gehört hat, sind die Kranken gewesen, zum Beispiel, die sind nämlich ausgeschlossen worden. Oder wer auch nicht dazu hat, Sie Sklaven, die nur als Objekt angeschaut worden sind. Wer auch nicht dazugehört, sie die ganz armen Frauen, meistens Witwen, die ihre Männer gestorben sind. Die mussten am Strassenrand betteln, dass sie überhaupt nichts bekommen haben. Und wer auch nicht dazugehört, waren die Ausländer und die Durchreisenden, die manchmal am Existenzminimum gelebt haben und versucht haben, anderes etwas anderes aufzubauen. Und jetzt will er eine Bestätigung von Jesus. Jetzt wollte er eine Bestätigung. Hey, Jesus, du bist ja auch in diesem Volk aufgewachsen, du kennst unsere Traditionen. Die Menschen dort, die sind nicht gemeint. Die, die am Rand der Gesellschaft sind, die sind ja selber schuld, die sind sicher nicht gemeint. Und Jesus antwortet ihm in diesem Moment mit einer Story:
1: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber, so kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen, und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.
0: Schon krass, oder? Ein Priester geht vorbei, ein Mann von Gott in dem Volk, inne, und er sieht die Not und er läuft vorbei. Gleich auch einen levitischen Tempeldiener gesehen. Er sieht die Not und läuft vorbei. Wenn es darum geht, in unserer Gesellschaft die Fackeln zu übernehmen, die soziale Verantwortung, dann wirst du immer, ausnahmslos immer, in jeder Situation eine plausible Ausrede finden. Wahrscheinlich sogar mehrere Ausreden, warum du nicht helfen sollst, warum du nicht helfen kannst. Und du fragst dich jetzt, ja, was haben denn die überhaupt für eine Ausrede gehabt? Das ist doch logisch, dass man dir helfen müsste. Es ist so, dass die Tempeldiener, sobald sie jemanden angelegt haben und wo, wo Blut dran war, sobald sie einen Toten angelegt haben, sind sie unrein geworden. Und dann haben sie den Tempeldienst nicht mehr aufnehmen, bis sie ein, zwei Wochen sich Wäschungen unterziehen mussten, bis sie wieder ihren Job machen Vielleicht haben sie sich gesagt, hey, unsere, unsere Verantwortung für unser Volk im Tempel ist so gross, dass wir lieber kein Risiko eingehen. Vielleicht haben sie Familie daheim gehabt und haben sich gesagt, hey, wenn ich jetzt hier stehen und die Räuber kommen wieder, was passiert denn mit meiner Familie? Meine Kinder, die brauchen mich noch. Wer soll denn sonst das Brot heim bringen? Was sind deine Ausreden, die du manchmal hast, wenn es darum geht, wenn du merkst, hey, niemand sollte dich Verantwortung übernehmen? Vielleicht sagst du, ich habe keine Zeit. Ich mache schon so viele andere Sachen und ich bin schon so... Mega engagiert in diesen Sachen, dass das ganze System würde zusammenbrechen wenn ich nicht mehr dort wäre. Wenn ich noch immer einmal etwas ein spät würde kommen Vielleicht sagst du, hey, diese Person, die ist ja eigentlich selber schuld. Vielleicht gibt es eine die Mutter neu und du denkst dir, hey, die, dass die so im Stress ist, dass die so viel zu tun hat, sie ist selber schuld, sie ist ja fremd gegangen. Ihr Mann hat sie verlassen. Und du magst Recht haben. sogar. Vielleicht ist sie selber schuld. Bei den meisten Problemen in unserer Gesellschaft sind, sind die Menschen selber schuld, wie sie reingekommen sind. Aber das Krasse ist, wie ist Gott mit dem Moment umgegangen, als er uns angeschaut hat. Als er uns angeschaut hat und gesagt hat: Hey, Jesus will das Kreuz gehen für die Menschen. Und Jesus war dort im Garten Gethsemane und er war knäulert bim dem, dem Stein und gebetet und hat Gott angefleht: Hey, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann, dann lasse ich dem mich von diesem Leiden zu befreien. Dass ich nicht an das Kreuz muss. Und ich bin mir sicher, dass in diesem Moment, wenn der Teufel zwischendurch gekommen ist und ihm ins Ohr geflüstert hat: Hey, weißt du was, Jesus? Doch die Menschen sind alle selber schuld. Sie sind weggelaufen von Gott. Sie sind weggerennt sogar. Sie haben nichts mit Gott zu tun haben Und du willst jetzt für all diese sterben. Und Jesus hat all die Menschen gesehen in diesem Moment wahrscheinlich, vor dem inneren Auge vorbeilaufen. Und er hat gesagt: Ja, für jeden Einzelnen lohnt es sich. Und er hat den Weg vollendet. Im Jesaja 57, 18 lesen wir, «Ich sah ihre Taten genau, und doch will ich ihnen wieder zurechthelfen und sie führen. Die Trauenden werde ich trösten, ein Freudenlied lege ich ihnen in den Mund.» Er hat alles gesehen, was wir Menschen machen, dass wir weglaufen vor Gott, und trotzdem ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen. Vielleicht hast du andere Ausreden parat. vielleicht sagst du, hey, jemand anders kann das viel besser als ich. Ich bin doch kein Profi in dem, ich bin doch kein Spezialist. Das haben andere vielleicht sogar gelernt oder haben Ausbildung gemacht. Oder sie sind vielleicht schon länger neu mit dem Land, wo sie helfen. Ich habe doch keine Ahnung. Oder du sagst, vielleicht ist es zu gefährlich. Und was eine beliebte Ausrede von uns ist, ist, dass wir sagen, hey, weißt du was, wenn ich da helfen tun, das ist nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das ist doch keine echte, das ist doch keine nachhaltige Hilfe. Der Drogensüchtigen am Bahnhof Geld geben, Hey, weisst was, der kommt morgen wieder und weiss, ich bekomme Geld am Bahnhof und nimmt wieder Geld. Was bringt es, wenn ich dir helfe? Du wirst sehen, dass du noch mehr Ausreden parat hast. Für jede Not, die du siehst, um dich herum wirst du fünf bis zehn Ausreden haben, wo du sagst, aus diesem Grund kann ich nicht helfen. Aber der Gesetzeslehrer, wo Jesus gefragt hat, hey, wer sind denn meine Mitmenschen? Der ist von Jesus überführt worden durch diese Geschichte, weil ihm Jesus zu verstehen hat, hey, wenn du Verantwortung übernehmen willst, was Gott dir, dir aufgedreht hat, wenn du die Fackel nehmen willst, dann wird es keine Ausrede geben. Es werden Ausreden kommen, aber du musst sie bewusst in den Wind schlagen. Weil sonst wirst du nie Verantwortung übernehmen in deinem Umfeld. Und so sagt ihm Jesus: hey, gang und folgt dem Beispiel des barmherzigen Samariter. Weil er ist stehen geblieben. Er hat die Not gesehen. Und auch er hatte seine Gründe, gehabt, warum er hat weiterlaufen konnte. Aber er hat ihm geholfen. Das ist das Problem Nummer eins, das uns begegnet. Die Ausreden. Das Problem Nummer zwei, wo wir manchmal haben, ist die willkürliche Verantwortung. Wir wissen manchmal gar nicht, wie Verantwortung tragen. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es gibt ja so viele Sachen, wo man dafür einstehen könnte. So viele Sachen, wo immer wieder an uns hergetragen werden. Und meiner Meinung nach, Gibt es ähm, in dem ganzen System, inne, wenn wir so eine Verantwortung übernehmen sollen, eine gewisse Ordnung? Und wir fangen mal im Zentrum davon an. Und das Zentrum von dem Ganzen ist Gott. Und denkst du dir jetzt, what? Gott hat soziale Probleme? Nein, Gott hat keine sozialen Probleme. Aber bei Gott fängt es an, dass er dich rausschickt. Bei Gott fängt es an, dass du kommst und sagst, hey Gott, wo möchtest du mich haben? Das ist nämlich eine ganz entscheidende Frage, weil es um soziale Nöte geht. Es gibt so viele Sachen, wo wir dafür einstehen aber wenn wir zu Gott gehen und fragen, wo möchtest du mich haben? Wo möchtest du mich herpflanzen? Dann wird Gott dir plötzlich eine Leidenschaft für etwas aufs Herz geben. Und dann geht es weiter. Der nächste Kreis ist unsere Familie. Etwas ganz Entscheidendes. Die Familie, die wir drinnen sind, für die haben wir eine Verantwortung, die Gott uns gegeben hat. Ob das deine Geschwister sind, deine Eltern, ähm, deine Kinder oder ähm, ich hoffe, deine Verwandtschaft ist nicht allzu groß, aber unsere Familie, die kommt als Allernächstes. Die ist und dran, wenn unsere Familie im Hintergrund für uns nicht Verantwortung übernehmen würde, für Miriam und für mich, dann könnte ich heute nicht hier oben stehen und könnte so preachen und sie könnten gleichzeitig noch eine Ausbildung machen. Wir hätten schlicht nicht das Geld dafür. Aber wir haben eine Familie im Hintergrund, die sagt, hey, wir sehen die Mission, die ihr macht, und wir helfen euch dort durch. Wir helfen euch finanziell dort durch. Das ist unsere Familie, die sagt, hey, wir, wir stehen hier für euch ein. Und du wirst sehen, schon in deiner eigenen Familie sehen, dass es genug Leute gibt, wo du kannst helfen kannst. Wenn, wenn wir unsere Family abdeckt haben und sagen, hey, die ist in Ordnung, äh, da, können keine, da können wir keine neue Verantwortung übernehmen, dann geht es in unsere Extended Family. Und das ist unsere Church, die wir hier haben. Und ich weiss nicht, ob du zu dieser, Family, von dieser church hier dazugehörst. Aber wir haben nicht zum Ziel, um am Sonntag einfach und uns etwas nett zu anhören, sondern wir haben zum Ziel, hier Chille zu machen, weil Menschen neue Hoffnung brauchen. Und am Sonntag kommen so viele Leute da rein, die ich kennenlerne, wo ich weiss, ich muss nur in die Augen schauen und ich weiss, dass ich nicht ume. Und manchmal trauen wir uns aber nicht herzuschauen, weil was könnte es bedeuten, wenn wir herzuschauen, dass wir uns plötzlich überführt fühlen und merken, hey, eigentlich war ich jetzt an diesem Moment dran, um einstehen für diese Person. Wenn wir in unserer Church hineingeschaut haben, kommt nachher die Nachbarschaft. Und damit meine ich auch unseren Arbeitsplatz zum Beispiel. Dort, wo du mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden unterwegs bist. Auch dort gibt es soziale Nöte. Es mag manchmal so aussehen vorne durch, als sei alles gut. Aber es gibt so viele Menschen, die wo, wo nicht mehr drinnen sind, wo sie merken, hey, da, da komme ich nicht weiter im Leben. Wo sie merken, da ist eine Not rum. In unserer Gesellschaft sind es Schulden zum Beispiel. Schulden sind so ein grosses Problem. Gerade bei jungen Menschen, die sich... Wo sich so schnell über Kredit oder was auch immer über verschulden. Was ist unsere Verantwortung dort drinnen? Sagen wir, hey, ja, du bist zwar selber schuld, aber ich fange an, dir zu helfen. Stell mir dort drininne. Und dann gehen wir schlussendlich weiter in unsere ganze Stadt, in unsere Dörfer, wo wir wohnen. Darum machen wir als eis verschiedene Projekte unter dem Namen ACTS, wo wir sagen, hey. Es, uns ist nicht egal, wie es dieser Stadt geht. Wir wollen nicht einfach nur hier drin sein, sondern wir wollen unsere Stadt verändern. Und ich habe den Traum, dass wir in zehn Jahren mal an einem Punkt sind, wo wenn wir nicht mehr da wären, wenn wir würden sagen würden, wir würden irgendwo hinzüglich in eine andere Stadt oder in ein anderes Dorf, das Bern kommt und sagen hey, wenn ihr weggeht, dann vermissen wir etwas. Wir vermissen nämlich, dass Leute da sind, die sich um die kümmern, in unserer Gesellschaft, die sich sonst niemand darum kümmert. Und ich hoffe, dass wir als Kirchen dort drinnen dürfen aufstehen und dann schlussendlich kommt die Whole World die ganze Welt wo du plötzlich willst merken oh hey das sind noch so viel Probleme um so viele Sachen was darum geht wieder aufzustehen aber was ich ganz wichtig finde in dem Innen, ist es wir im Zentrum Inne anfangen und ähm, ich habe eine interessanten Speech gehört wo ich euch gern möchte ähm, jetzt zeigen, was das auf den Punkt bringt.
2: Number 1. Put God first. Put God first in everything you do. Everything that you think you see in me, everything that I've accomplished, everything that you think I have, and I have a few things. Everything that I have is by the grace of God understand that. It's a gift. 40 years ago, March 27th, 1975, it was 40 years ago, uh, just this past March, I was flunking out of college. I had a 1.7 grade point average. I hope none of you can relate. <laughs> I had a 1.7 grade point average. I was sitting in my mother's beauty shop. They still call it beauty shop now? but they call it now? Yeah, I'll sit in the beauty parlor. I was sitting in my mother's beauty parlor, and I'm looking in the mirror, and I see behind me this woman under the dryer. And every time she looked up, she every time I looked up, she was looking at me, just looking me in the eye. I didn't know who she was, and I said, you know. She said, somebody give me a pen, give me a pencil. I have a prophecy. March 27, 1975, she said, boy, you are gonna travel the world and speak to millions of people. Now mind you, I was flunked out of college, I'm thinking about joining the army. I didn't know what I was going to do. And she's telling me I'm going to travel the world and speak to millions of people. Well, I have traveled the world. And I have spoken to millions of people. But that's not the most important thing, the success that I had. The most important thing is that what she taught me and what she told me that day has stayed with me since. I've been protected. I've been directed. I've been corrected. I've kept God in my life and has kept me humble. I didn't always stick with him, but he always stuck with me. So stick with him in everything you do. If you think you want to do what you think I've done, then do what I've done. And stick with God.
0: Wow, amen. <laughs> Crazy, was a Marvin wie Denzel Washington um, für eine demo hat zum Sacken im ist etwas wichtig und zwar, dass Gott an erster Stelle kommt, im Zentrum inne. Und dass dort raus die ganze Power kommt. Weil manchmal denken mir so wissenschaftlich und denken, ja, die Erde dreht sich um die Sonne und dann müssen wir den Weltraum entdecken und erforschen. Schlussendlich, alles, was wir jemals werden entdecken, dreht sich um einen Mittelpunkt. Und das ist Gott Himself. Gott ist derjenige, der der Mittelpunkt von deinem und von meinem Leben ist. Und darum fängt ähm, die Verantwortung fängt dort an, dass wir sagen, ich übernehme Verantwortung für mein Leben und hänge mich an Gott. Und er wird eine Leidenschaft in mir entfachen. Eine Leidenschaft für die Welt, die nötig ist und dort rauszugehen. Eine Leidenschaft vielleicht wie bei Mose. Der Mose hat in seinem Volk gesehen, dass das Volk Israel. Demütigt war, es versklavt ist worden. Und Gott hat ihn geschickt, um dort einen Unterschied zu machen. Der Nehemiah, ohne grossen Maus aus der Bibel, der hat die kaputte Mauer von Jerusalem gesehen und hat gesagt, das ist die Stadt von Gott. Und ich wollte, dass sie wieder aufgebaut wird. Und Gott hat ihn dazu berufen. Der König David, die ganz berühmte Geschichte mit dem Goliath, er ist rausgegangen und hat gesehen, hey, ich bin zwar kein Profi, ich habe keine Ausbildung, ich bin kein Krieger, aber Gott gibt mir eine Verantwortung und die nehme ich wahr. Und er hat den Goliath besiegt. Und wenn du anfängst, Gott ins Zentrum zu stellen, dann werden die Wellen plötzlich Kreise ziehen. Es wird wie ein Stein, der in die Mitte in eine See reingeht. das wird eine Welle nach Hause geben. Dein Leben wird einen Impact haben. Du wirst sehen, sogar in deiner Familie, in der Church, in der Nachbarschaft, in der ganzen Welt, gibt es Probleme, die sich von damals, von der Bibel, nicht geändert haben. Wir lassen schon in der Bibel, von denen es gegeben hat. Es hat arme Menschen gegeben, die am Existenzminimum Leben. Es hat Weisen gegeben, Witwe, Alleierziehende. Kranke und Sterbende und auch die die Unterstützung gebraucht haben. Es hat Gefangene gegeben. Und in unserer Gesellschaft gibt es so viele Gefangene, nicht hinter Gitter. Es gibt so viele Gefangene, die ihre in Seel innen gefangen sind. Es gibt ausgrenzte und einsame. Und vielleicht kennst du solche Leute in deiner Umgebung. Vielleicht kennst du sogar ganz viele solche Leute. Und du fragst dich, ja, wo soll ich anfangen bei dieser ganzen Masse? Wo, wo soll ich anfangen? Und Mutter Teresa hat gesagt, ich kümmere mich nie um all die Menschenscharen, sondern nur um eine Person. Weil wenn ich würde die ganze Masse gesehen, dann würde ich niemals anfangen. Und das ist das Geheimnis, Leute. Wenn wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen, dann dürfen wir nicht denken, ja, morgen kommt vielleicht noch jemand, der etwas von mir will. Oder morgen, übermorgen auch noch mal. Sondern wir müssen der Mensch sehen, der gerade vorne dran steht. Weil ich bin der Überzeugung, dass jeder von uns einen Auftrag bekommen kann, um jemanden zu erreichen. Each one, reach one. Jeder von uns. Wenn wir uns die Frage stellen, Gott, wo möchtest du uns herstellen, gibt er uns jemanden, er sagt, für den bist du verantwortlich. Und ich habe am Anfang von dieser Message ähm, habe ich mir selbst die Frage gestellt: Wo bin ich der Fackelträger? Wo übernehme ich soziale Verantwortung? Und ich habe vor ein paar Wochen ähm, Gelegenheit gehabt, zu mich zu entscheiden, wollte ich das oder nicht. Ähm, da hat nämlich ein junger Mann angelüht, der über meine Mutter hat er die Nummern bekommen, weil sie wusste, dass ich hier da in Bern bin. Und er war gerade in einer Klinik in Bern, in einer psychiatrischen und er hat sich bei mir gemeldet und gefragt, hey, er, er brauche ich einfach Unterstützung. Er, er weiß nicht, ob er sein Leben beenden will, er hat das Gefühl, es, ähm, es bringe alles nichts mehr. Und er braucht jemanden, um zu reden. Und ich bin hergegangen und habe mit ihm geredet. Ich habe gemerkt, hey, krass, da sind Sachen herum, ich, die ich nicht einmal verstehen kann. Und ich habe ihm gesagt, ich will es nicht mehr machen, als dir zuhören und für dich beten. Und er hat das dankend angenommen. Und dann haben wir, haben wir gesagt, hey, komm, lass uns Tag für Tag gehen. Weil jeden Tag hat er mir geschrieben, hey, ich will, ich will nicht mehr leben, ich will mich umbringen. Und ich habe jeden Tag ihm gesagt, hey, lass uns nochmal einen Tag weitergehen. Lass uns nochmal einen Tag weitergehen und ich helfe dir und ich unterstütze dich so gut ich kann. Und das hat Zeit in Anspruch genommen. Es hat Telefongespräche gebraucht, es hat SMS gebraucht, es hat persönliche Begegnung gebraucht. Und mittlerweile ist es ein bisschen aufwärts gegangen. Aber ich weiß nicht, ob das so bleibt, ob es wieder schlechter wird. Ich habe keine Garantie, wie lange das das geht, wie lange es mich investieren soll. Aber ich habe Gott das Commitment gegeben in diesem Moment. Und ich habe Gott gesagt, ich werde diesen Mann begleiten, solange er mich braucht. Solange er mich braucht, werde ich die Verantwortung übernehmen, die du mir gegeben hast. Und ich weiß nicht, was morgen passiert, ob morgen nochmal jemand dazukommt, ob morgen nochmal jemand. Gott wird wissen wie viele Leute er mir aufs Herz geben kann. Er wird wissen, für welche Projekte ich aufstehen kann und genug Kraft dafür Und wenn du anfängst, soziale Verantwortung zu übernehmen, dann bitte ich dich um etwas. Mach es nicht, weil du denkst, dass du davon etwas bekommst. Du wirst keinen Applaus bekommen, du wirst kein Geschenk bekommen, du wirst kein Geldregen bekommen, du wirst kein Diplom bekommen. Es wird dir vielleicht niemand die Hände schütteln, es wird vielleicht keine Bekehrung geben, wie wir uns manchmal hoffen. Stell dich darauf ein, dass wenn du jemandem aus einer Not raus hilfst, dass es nichts dafür gibt. Und warum nicht? Weil Jesus selber gesagt hat, was er für einen von meinen geringsten Brüdern, für einen von meinen geringsten Schwestern getan hat, das hat er für mich da. Wir haben es für Jesus gemacht. Weil, warum ist es möglich, dass wir anderen Menschen die Hoffnung geben können? Weil Jesus für das am Kreuz gestorben ist. Er ist ans Kreuz gegangen, nicht nur um unsere Sünden äh, für die zu bezahlen, sondern er ist gegangen, um jede Not auf dieser ganzen Welt zu tragen. Und ich frage mich manchmal, wenn er am Kreuz gegangen ist, hey, ist er gestorben wegen der Wunden, die er hat, oder ist er gestorben wegen der ganzen Last von der ganzen Menschheit, die er auf sich gedreht hat? Was war wohl schwerer? Gewesen? Er hat jedes Leid auf der Welt gesehen und hat es schon gedreht am Kreuz. Und wir sind diejenigen, die er berufen möchte, um rauszugehen und zu sagen, hey, lass uns anfangen, die Welt zu verändern. Lass uns anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Weil Jesus hat seinen Job gemacht und jetzt sind wir dran. Und er sagt uns wie ein barmherziger Samariter, hey, du hast es gesehen, mach es genauso. Gang raus und übernimm die Verantwortung. Stell dir vor, überall, wo Verantwortung übernommen wird in dieser Welt, entzündet sich so eine Fackel. Eine Fackel, die Licht in die Dunkelheit bringt, wo neue Hoffnung bringt, neue Perspektiven. Stell dir vor, überall, wo so eine Fackel brennt, wird die Botschaft von Jesus automatisch sichtbar, ohne dass wir überhaupt Wort benutzen müssen. Stell dir vor, es gibt in unserer Umgebung nicht nur so Fackeln auf einzelnen Hügeln, wo man von weitem sieht. Sondern dass alles durchdrungen ist von diesen Fakten, weil wir jeden, jeder von uns aufsteht und sagt, ich egal raus. Wir haben jetzt Anfang Februar und es ist für mich ein ganz entscheidender Moment in diesem Jahr. Wir schließen heute Fearless Love-Serie ab. Fearless Love, Das wir als Jahresmotto als Church haben, wo wir sagen, wir möchten furchtlos sein. Furchtlos. In unseren eigenen vier Wänden hier wenn wir Welcome Home leben und jeden empfangen. Wir sind furchtlos und bringen das Evangelium zu unseren Freunden, zu unseren VIPs. Und wir sind furchtlos, indem wir soziale Verantwortung übernehmen. Und ich frage dich heute, bist du dabei, mit uns in diesem Jahr Kirche zu bauen? Bist du dabei, mit dem Motto, wo wir sagen, wir gehen für das, wir möchten einen Unterschied machen? Oder du kannst rausgehen und sagen, ja, ich entscheide selber das Jahr, was mein Motto ist. Das darfst du. Du kannst rausgehen und sagen, vielleicht finde ich etwas Besseres. Aber wir brauchen jeden Einzelnen, der da sitzt, um unsere Umgebung zu erreichen, um unsere Families zu erreichen, um unsere Nachbarschaft zu erreichen, um unsere Arbeitswelt zu erreichen. Überall kannst du Verantwortung übernehmen. Und wir wollen einen Unterschied machen als Church hier in dieser City und unserer Umgebung. Du wirst jetzt Gelegenheit haben, einen Action-Step zu machen, ganz praktisch. Ähm, zum sagen, ich entzünde diese Fackeln für mein Leben ganz persönlich. Ich übernehme Verantwortung, ich fange an Verantwortung übernehmen. Vielleicht ist dir schon jemand in den Sinn gekommen, wo du ganz genau weißt, für diese Person könnte ich anfangen einstehen. Vielleicht weißt du ein Projekt, wo du weißt, das sollte die eigentlich schon lange reinstehen und anfangen Verantwortung übernehmen. Für Menschen, die es nicht so gut haben. Und du hast die Gelegenheit heute, ähm, eine Fackel anzünden, symbolisch für eine, mit so einem langen Zundhölzchen. Ähm, es werden hier vorne Stationen haben, zwei jeweils bei der Bühne. Hinten wird es zwei Stationen haben. Und du kannst nach kommen und das Streichhals anzünden. Und symbolisch einfach Gott hergegeben und sagen, ich übernehme Verantwortung. Und mach es nicht, wenn du dir sagst, ich bin mir nicht so sicher, wie ich das soll machen soll. Mach es nicht, wenn du das Gefühl hast, du, du bekommst etwas dafür. Sondern mach es, weil du merkst, ja, es ist an der Zeit, aufzustehen und ein Zeichen zu setzen. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Jesus, merci mal, dass du uns als ganze Killer dafür brauchen dafür, um die Welt zu verändern. Und ich glaube, dass die Killer die Hoffnung für die Welt ist. Weil wir eine Hoffnung haben, die du uns gegeben hast. Weil du die Einige gewesen bist, die als allererstes gesagt hat: ey, Ich habe alle nicht gesehen. Ich bin für sie gestorben. Und jetzt brauchst du uns dafür, um einen Ungeschick zu machen. Du siehst, wo in diesem Saal inne gewisse Bedenken sind, wo Ängste sind. Was könnte passieren, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle? You never know what happens. Aber Gott wird dich brauchen in deinem Leben. Er wird dich brauchen in deinem Umfeld, wo du bist. Und er wird Krasses mit dir machen, wo, wo vielleicht Geheimnisse sind zwischen euch, wo vielleicht niemand anders sieht, aber es macht einen Unterschied in seinem Reich. Und heilige Geist, ich bitte dich, dass du durchgehst durch dir Reihe dass du anfangs Feuer entfachen, dass du anfangs Herzen packen, dass wir die Missstände unserer Gesellschaft innen sehen, unserer Familie innen und dass wir anfangen eine Antwort geben, dass wir aufstehen. Danke, dass du uns brauchst als Fackelträger, dass du uns heute Abend herausforderst.